0: Hoy les quiero compartir esta lamentable noticia de un sacerdote que desecró eh, su propia iglesia de una forma horrible eh, al tener relaciones sexuales con dos mujeres en el altar de su iglesia. De eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de esta lamentable noticia de un sacerdote que eh, prácticamente ah, eh, contrató a dos prostitutas, lo que se cree que, que estaba sucediendo, um, y para que llegaran a su iglesia y tuvieran relaciones sexuales en el altar, sí, en el altar donde él celebró misa, en el altar donde nuestro Señor Jesucristo se hizo presente a través de sus manos. Y pues esa noticia la que voy a estar compartiendo hoy es muy lamentable. Eh, como ustedes saben, aquí en Conoce, Ama y Bide tu Fe utilizamos las Sagradas Escrituras del Magisterio, pero también utilizamos las noticias actuales para catequizar, para ayudarlos a ustedes a entender la fe. Una de las cosas que a veces las personas se cuestionan cuando sucede esto. Por ejemplo, una noticia como esta es que ¿qué hacen con la iglesia, qué hacen con el altar. De eso vamos a estar hablando hoy. Eh, luego también eh, me preguntan y eh, qué pasó con todas las misas que hizo este sacerdote. Ah, ¿Fueron válidas? ¿No fueron válidas? ¿Los sacramentos? De eso vamos a estar hablando hoy también, de cómo funciona todo eso. Y además de eso vamos a estar hablando de cómo podemos hacer reparación. Pero antes de comenzar yo quiero que hagamos una oración. Eh, a nuestra Santísima Madre para que ella interceda con nosotros, verdad, para que le pidamos a nuestro Señor en el nombre eh, de Dios, de, en el nombre de Jesús disculpen, eh, que sea Él quien nos ayude, nos guíe que se manifieste el Espíritu Santo en, esta, en este programa en el día de hoy y que los miles de personas que van a ver este video, pues que el Señor los bendiga primero que nada, pero también que los ayude a entender un poco más su fe católica. Y le pedimos a Nuestra Señora que interceda por todos los sacerdotes del mundo ante Nuestro Señor Jesucristo, por todos, eh, jóvenes, viejos, porque ellos son constantemente tentados por el demonio. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha mas yo confío en ti mi poderosa y más que poderosa madre teme, que no caiga, conserva mis bienes que no me saquen, protege en mí la vida eterna defiende a quien a ti se ha consagrado yo te conozco bien y en ti confío eres la virgen fiel a Dios y a los hombres que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía eres la virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia es la siguiente. Dice, un sacerdote de la arquidiócesis de Nueva Orleans, en Estados Unidos, fue arrestado junto a dos mujeres y acusado de obscenidad después de que lo descubrieron filmando un video pornográfico en el altar de su parroquia. El padre Travis Clark, de 37 años, párroco de la iglesia de St. Peter's and Paul en Pearl River, Louisiana, fue arrestado el 30 de septiembre junto con Mindy Nixon, de 41 años, y Melissa Sheng, de 23. Un vecino advirtió a la policía que las luces estaban encendidas en la parroquia y al mirar por la ventana vieron a los tres involucrados en actividades sexuales en el altar. Según los informes, el altar de la iglesia había sido equipado con iluminación para escenarios. Eh, esto sí que es lamentable. Como pudieron ver, eh, el, el Señor se vale de todo. no um, eh, Obviamente yo digo que un ángel o como haya sido, envía a esta persona, ¿verdad? Ve las luces prendidas del lugar, ve como que contra esto debería estar cerrado, la iglesia no debería estar abierta esta hora Y pues va y se acerca. Y lo lamentable es que ve por la ventana esta escena tan horrible. Eh, y por eso lo acusan de obscenidad, de eso vamos a hablar ahorita, porque pues tenían una ventana abierta. Además de eso, la persona que ve los hechos por la ventana llegó a grabar también parte de esto. Y además de las cámaras que parece que ellos tenían internamente. No hay muchos detalles, ¿verdad? He visto cositas aquí y allá de esta noticia, pero hay evidencia suficiente para, para acusar a este sacerdote de lo que hizo, que ya no es sacerdote, ya la iglesia se encargó de eso, ahora vamos a hablar de esa parte, pero es horrible ver esto, eh, un sacerdote, una persona que tiene la autoridad dada por la iglesia, iglesia fundada por Jesús, para impartir sacramentos, para celebrar la Santa Misa, las manos de ese sacerdote, manos que estaban tocando a estas mujeres, manos que hicieron cosas horribles, a la misma vez también eran manos consagradas, manos que tienen, el poder, y no son las manos, el poder de Dios, pero son manos que están consagradas para poder traer la Eucaristía a nosotros. Y es triste, ¿verdad?, que sacerdotes caigan en pecados tan graves. Obviamente, cuando yo miraba esta noticia, yo decía, ¿qué tipo de adicción a la pornografía tenía este señor? Tengo entendido que la señora de 41 años, que ella estaba ahí grabando también la, el video eh, y que estaba envuelta en los actos, eres una estrella de porno, es una estrella porno. Inclusive ella coloca un mensaje en sus redes sociales sobre esto que, está, que iba a hacer. Ah, ahorita vamos a eso también. Y pues para que él tenga estos contactos, porque él está envuelto en este ambiente, está adicto a esto, sabrá Dios cuántas horas de pornografía vio. Y además de eso, pues el, el que fallo, el fallo de sus votos de castidad, fallos de sus votos de ser célibe, eh, todo esto. Es, es lamentable y es triste. Ahora, ahorita vamos a hablar de cómo funcionan las, las cosas en la iglesia, porque muchos dirán, un triunfo del diablo. Bueno, un triunfo del diablo en el alma de esta persona, que todavía no se le acaba el tiempo, se puede arrepentir, pero no en contra de la iglesia. Acuérdense la promesa de Cristo, ¿verdad? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Van a ver cómo funciona todo en la iglesia, es tan bello, que este pecado grave no afecta a la iglesia. Y dice, eh, la arquidiócesis de New Orleans, New Orleans anunció el día... 1 de octubre, que Clark había sido arrestado y destituido del ministerio. Inicialmente no se dieron detalles sobre la causa de su destitución, salvo para confirmar que no fue acusado de ningún delito relacionado con abusos de menores. Los detalles no se revelaron hasta el 8 de octubre, cuando se divulgaron los registros públicos. Dixon, ¿verdad? la de 41 años, una actriz pornográfica según Nola.com. Ella había publicado en sus redes sociales el día antes de su arresto que se dirigía a Nueva Orleans para profanar una casa de Dios junto a otra persona, presumiblemente, que posiblemente es Shen, que es la otra persona que mencionamos. Esto es importante, estas personas que a veces ni católicos son, inclusive los diabólicos y satánicos, ¿los ataques lo hacen dónde? Vamos a mirar, ¿dónde siempre lo hacen? En las iglesias católicas. ¿Por qué? Porque ellos saben y reconocen que la iglesia católica la que fue establecida por, por, por Jesús, es la verdadera iglesia. Y pues ellos reconocen eso. Qué triste que a veces los católicos pensamos que cualquier denominación cristiana nos puede llevar al cielo, que cualquier religión nos lleva al cielo. Y vienen estos eh, enemigos de Dios y saben dónde atacar. Saben que la vida, de, de, que las gracias que el Señor nos ha dado sacramentales están en la iglesia católica completamente. Están ahí presentes en, la, en las especias de pan y vino, en ese altar que de por sí el altar simboliza a Cristo. O sea, imagínense en el sacrilegio grave que, que está pasando aquí. El altar simboliza a Cristo. Así que aquí hay un grave, grave problema. La policía cree que el encuentro sexual fue consensuado y no ha presentado cargos relacionados con agresión sexual. Eh, en otras palabras, que no fue una violación, que las mujeres no fueron obligadas, todo fue planificado. La acusación de obscenidad se debió al hecho de que el acto sexual era visible desde una ventana. Se espera que Clark, ¿verdad? El, el padre, o el sacerdote enfrente de sanciones canónicas por violaciones de la continencia clerical y por la profanación de un altar lo que se constituye en un crimen en el canon 1376 del código de derecho canónico que establece que quien profana una cosa sagrada mueble o inmueble debe ser castigado con una pena justa y la pena justa en el pasado era la pena de muerte sí y aquí hablamos ya ahorita de la pena de muerte en el video que hicimos sobre la nueva encíclica del papa eh, porque si nuestro Señor dio la vida por nuestros pecados, ¿cómo, ¿qué peor castigo ¿verdad? ¿Qué castigo merece realmente el que nosotros manchemos lo que fue pagado con la vida de nuestro Señor? Bueno, pues, la vida misma. Y es lo que era el castigo, inclusive, en, el, en la ley canónica. Eso ha cambiado y, pues, ahora el castigo es distinto. Pero, pues, eh, de verdad debe ser la pena máxima. Vamos, vamos, veremos a ver qué sucede. Muchas veces en estos casos la iglesia no revela qué, qué, qué va a suceder. El arzobispo de... Nueva Orleans, Monseñor Gregory Aimon dijo el viernes 9 de octubre que la acción del sacerdote fue demoníaca y que éste nunca más volverá a servir en el ministerio católico. Y eso me gusta de él, que está diciendo demoníaca. ¿Por qué? El sacerdote no tiene que ser un sacerdote de la iglesia de Satanás. No tiene que tener un pentagrama ahí, y las velas, y la bruja, y, y el cordero, o el cabro, lo que estén usando para asesinar un gato, o lo que sea. No tiene que ser de esa manera. La acción... Es demoníaca. ¿Por qué? Porque va, es un directo ataque a Cristo. Y para colmo, este ataque directo a Cristo es perpetrado por el sacerdote que está a cargo de cuidar lo que está siendo manchado y maltratado. Miren, miren qué clase de ataque. Inclusive, en otros recursos se dice que cuando... Agarraron al sacerdote y estaban filmando todo lo que estaba sucediendo. El sacerdote tenía puesto el collar de sacerdote y la ropa de sacerdote. Así que imagínense. Es un ataque a todo lo que es católico, a todo lo que instituyó el Señor, en la persona de Cristo, en el sacerdote, en su vocación y en los medios que Él nos colocó, ¿verdad?, a través de su iglesia, del altar y de todo. Así que es, es ah, una, una acción demoníaca. Y me gusta que él diga esto porque muchas personas ya quieren prácticamente pretender, y estoy hablando de círculos dentro de la iglesia católica, como que el diablo no existe. Y cada cual es responsable de sus acciones. Y sí lo somos, tampoco vamos a, a lavarnos las manos de lo que hacemos. Pero sí, hay influencia demoníaca, hay, hay tentaciones, hay cosas que el demonio utiliza para tentarnos. Y esto fue un ataque demoníaco, a través de sacerdotes, pero fue un ataque demoníaco. Eh, continuó el obispo, dice, el comportamiento obsceno de Travis Clark fue de probable. la profanación del altar en la iglesia fue demoníaca, estoy enfurecido por sus acciones. Cuando los detalles quedaron claros, hicimos retirar el altar y quemarlo. Mañana consagraré un nuevo altar, dijo el monseñor Eamon en un comunicado emitido por la arquidiócesis. Sí, excelente, eso es exactamente lo que tenían que hacer. Y mucha gente estaba preguntándome eso, ¿y qué van a hacer con el altar? Bueno, pues lo van a quemar, lo tienen que destruir. Eh, muchos están diciendo que inclusive la iglesia la deberían cerrar, deberían vender la propiedad. Eh, yo pienso, ¿verdad?, que si no la van a vender, al menos deberían hacer un exorcismo. Un exorcismo tremendo y una limpieza espiritual y hasta física, diría yo, porque no sabemos dónde más estas tres personas hicieron cosas. No sabemos. Lo único que sabemos es que los agarraron en el altar y aparentemente todo pasó ahí, pero no sabemos dónde más. Y me da pena para la gente que van a esa parroquia, a esa comunidad que tal vez por mucho tiempo cuando lleguen ahí se van a acordar siempre de los hechos que sucedieron en esa parroquia. Así que tenemos que orar por esto porque espíritus demoníacos entraron en ese momento y ahora esos espíritus demoníacos tienen que salir, tienen que irse de ahí. Y pues eh, definitivamente el quemar el altar es la manera correcta de manejarlo. Eh, Clark fue ordenado sacerdote en el 2013 y se convirtió en párroco de San Pires en Poe en el 2019. También había sido nombrado capellán de la escuela secundaria Pope John Paul II, en slide en de Luciana, reemplazando a otro sacerdote que renunció. Este sacerdote que renunció, eh, que se llamaba Paul Wantling, también fue suspendido del Ministerio Público el 1 de octubre, luego de que, se, de que admitió haber abusado de un menor en el 2013. Y es interesante, ¿verdad? En el mismo lugar está sacerdote, estos problemas. De verdad que una oración de exorcismo no caería mal. Ambas situaciones me preocupan mucho. Eh, dijo el monseñor, cuando un sacerdote no vive fielmente su vocación, sufre consecuencias y debo notificar a los feligreses, las familias de la escuela y el público en general. Eh, dijo también que, por favor, oren por todos los afectados, especialmente por los feligreses de la parroquia. Después del suceso, el monseñor también realizó una liturgia penitencial de reparación. Cuando la noticia se difundió el viernes, un sacerdote... En Twitter, instó a los católicos a rezar oraciones de reparación, consolando al corazón de Jesús. Y eso es lo que les pido a ustedes aquí en el canal. Tenemos que hacer reparación por esta acción. Tenemos que orar. Eh, Ofrezca el Santo Rosario por esto que sucedió allá. Nuestro Señor está dolido. Es un ataque muy feo a la iglesia. Es un ataque muy feo directamente a nuestro Dios en lo que es sagrado, en lo que es santo, en lo que fue establecido por Él. Eh, una pregunta que me hicieron, ¿verdad? O me hacen, y puede ser que usted tenga es si los sacramentos de este sacerdote fueron válidos. La validez de los sacramentos no depende de la santidad o de los ministros que los administran. La enseñanza de Santo Tomás de Aquino y la doctrina de la Iglesia, del Concilio de Trento, nos dicen que los sacramentos actúan ex-opere operato o por el mismo hecho de ser realizado y no ex-opere operantis, que requeriría la santidad del ministro. El Catecismo de la Iglesia Católica también en los numerales 1127 y 1128 nos expresan lo mismo. Sobre este punto es necesaria una plena serenidad del creyente. El pecado de los ministros no contamina la validez de la acción sacramental de Dios. Es verdad que Dios ha confiado a nuestras pobres manos sus medios de salvación. En un cierto sentido se podría decir que para encarnarse el verbo quiso depender de nosotros. Ha querido depender de nosotros, pero la validez de los sacramentos depende de él, independientemente de los ministros. Estos tendrán que responderle a Dios por sus actos y por cada alma que se perdió por culpa de sus actos. Y ahí es donde verdad yo digo, yo uso mucho en inglés bulletproof, eh, ¿verdad? que somos a prueba de balas, eh, independientemente de las cosas que sucedan dentro de la iglesia o que haga el sacerdote, lo cual no debe suceder y él tendrá que responderle a Dios, los sacramentos siguen operando, siguen siendo eficientes. ¡Qué maravilla! ¿no? Las misas que ofreció este sacerdote fueron todas válidas. Eh, todo lo que él hizo fue válido, y inclusive las gracias de Dios fluyeron, porque no es el sacerdote quien las hace, sino la santidad de Dios, la santidad de Cristo en su iglesia. Y la iglesia santa por él, no por sus miembros. Los miembros todos somos pecadores. Así que pues, me parece excelente. Eh, para que tengas una idea de cuán grande es el poder de los sacramentos, me gustaría informarte que ni siquiera los sacerdotes suspendidos pierden el poder de administrar válidamente los sacramentos. Tal ejercicio le, pro, le, viene, le viene prohibido, pero no pierden la capacidad de celebrar válidamente. Por esto, en peligro de muerte de una persona, también un sacerdote suspendido puede ofrecerle el sacramento eh, válidamente. Y ha sucedido muchísimas veces, dando la paz y la gracia de Dios a este moribundo. Volvemos a lo mismo. Independientemente de las circunstancias, la iglesia siempre puede actuar. Satanás no tiene poder para impedirle a la iglesia que esté disponible eficientemente, completamente para la humanidad. No puede. Sacó a este sacerdote de, de, de sus casillas, hizo lo que hizo, y siempre hay una forma de que, sigan las gracias siempre hay una forma de que continúe y es bien importante también en los pecados de este sacerdote ¿verdad son esto es grave pero es bien importante que a veces tengamos cuidado, porque a veces, por ejemplo, con la confesión es lo mismo. Hay gente que dice, pero ¿por cómo a confesar con un hombre pecador? Y tenemos que definir, ok, ¿a qué te refieres con, con pecados que tenga sacerdote? ¿Qué tipo de pecado? Porque todos somos pecadores, todos tenemos falta. Nosotros no somos quienes para pensar que debería el ministro ser perfecto. El único que es perfecto, el único que es bueno, es nuestro Dios. El mismo Jesucristo, inclusive por ser humano, ¿verdad? por su humanidad, y como no lo reconocían tal vez como el Hijo de Dios, él le decía a la gente que le decía, bueno, ¿por qué me llamas a mí bueno? Solo Dios es bueno, porque él conocía el corazón de ellos y sabía que no lo reconocían todavía a él como Dios. Uh, pero nosotros sabemos que él es completamente bueno, porque él es Dios hecho hombre. Y pues, solamente él es bueno. Entonces, eh, sí, van a haber fallas, sí van a haber lamentablemente escándalos como estos, y son lamentables. Ahora, la iglesia tiene que mirar y hacer cosas para evitar este tipo de escándalos, este tipo de problemas eh, en los seminarios, en eh, la manera en que se adiestra a los sacerdotes, la espiritualidad de los sacerdotes. Lamentablemente, por ejemplo, personas que caen así tan bajo, aquí por ejemplo tenemos este sacerdote, tenemos el cardenal Teodoro McCarrick, ¿qué tipo de vida llevaban? ¿Qué tipo de espiritualidad realmente vivían? Y esa hipocresía que viven, porque son personas que muchas veces son los mejores que predican, hablan preciosamente en el púlpito y la gente los admire los quiere, e inclusive... A través de esa, de esa hipocresía, ¿verdad? Diría yo, pero no es al león la hipocresía, pero a través de esas palabras, porque son las palabras de Dios, no las de ellos, pues Dios obra igual. Esa es la parte que al demonio le molesta. O sea que el demonio si sí pudo eliminar un soldado de Cristo de los consagrados, ¿verdad? En este instante. Y estas dos mujeres que también tenemos que pedir por ellas, porque cuando siempre yo veo estas imágenes, yo tengo dos hijas, eh, todos tenemos, ¿verdad? Yo tengo una ma madre, teníamos, bueno, mi madre está que en paz descanse, pero todos hemos tenido ma mamá, eh, tenemos hermanas, algunos. Y es triste ver cómo una persona llega a este punto. Fue bebé, tuvo educación, la quisieron, las amaron. ¿Cómo llegaron a este punto? A la prostitución, a este tipo de vida. Así que tenemos que orar para que, ojalá, encuentren la, 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 ese camino que los lleve al bien, a la felicidad, y que se alejen de ese tipo de cosas que realmente no son buenas para su alma y nada, yo los invito a que visiten el blog conoceamayvivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y lo compartan en los medios sociales eh, para que más personas lo conozcan y no se olviden, resale el Santo Rosario por esta situación y por todas las que están pasando en el mundo entero no se olviden que es nuestra obligación no es un solo día o dos días a la semana o solo en cuaresma, sino es todos los días. Sí, me están escuchando todos los días y ojalá que lo puedan hacer en familia. Nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.